0: « La musique de ma vie », Laurent Cousin. Bonjour à tous. La musique de ma vie, l'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique, en partageant avec vous les musiques, les grands compositeurs que l'on aime, en vous racontant leurs histoires et en essayant un temps de vous faire rêver. Oubliez ce quotidien difficile où l'art semble parfois ne plus exister. L'art, une arme pourtant indispensable contre la guerre, contre l'obscurantisme, le terrorisme. L'art, c'est l'élévation de l'âme, de l'esprit et des cœurs. C'est la réponse ultime à la barbarie. Ce qui sauvera le monde, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la connaissance du grand et du beau. Oui, l'art est essentiel, surtout en temps de guerre. Encore une fois ici, on va parler du génie, de la transcendance, des grandes et des petites choses, mais ici, on parle du beau. Alors mon invité aujourd'hui, il est justement très beau, mais c'est pas seulement sa qualité, c'est un comédien humoriste, c'est aussi une des plus belles plumes que nous entendions à la radio sur RTL en ce moment. C'est un esprit libre, provocateur et brillant, mais c'est aussi un passionné et fin connaisseur de musique classique que nous allons recevoir aujourd'hui. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Laurent, quelle pression vous mettez Comment vas-tu cher Alex On va se tutoyer
1: parce qu'on se connaît bien. C'est vrai qu'on se connaît <rire> bien. Bah écoute, euh, ça, ça va, bien sûr, euh, et, et c'est vrai que au regard de tout ce qui se passe. Euh, moi, je suis encore un, un cran plus... C'est encore pas un cran plus bizarre que pour les autres artistes, puisque mon métier c'est faire rire. Et effectivement, quand on se plonge dans l'actualité, ce qui est ma matière de travail, en tout cas pour les radios, elle n'est pas hilarante, euh, pour, euh, pour, pour plein de raisons que je ne vais pas devoir vous expliquer, je pense. Euh, en revanche, je me demande à quel point on n'est pas encore plus utile euh, aujourd'hui. Et ma référence a été... Euh, ça a été Charlie Hebdo à l'époque, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à la radio, c'est des, c'est, les att- ces attentats sont arrivés. Et on attaquait l'humour.
0: C'est ça.
1: Et, et donc, euh, derrière, les gens nous disaient, euh, bah, continuez, à faire de nourrir c'est hyper important, parce que bah, c'est l'obscurantisme absolu d'attaquer l'humour. Euh, c'est un monde où on ne rit pas, c'est pas le, c'est pas le monde qu'on, qu'on La meilleure souhaite.
0: réponse qu'on puisse faire, c'est continuer à faire notre métier.
1: Je pense, je pense, bien sûr. Mais et, et, évidemment, euh, il ne faut pas douter du fait qu'on se pose ces questions-là et qu'on y réfléchit et, et, que, et qu'on travaille aussi différemment dans des périodes complexes comme celle-ci.
0: Merci de ton message Alex. Alors c'est vrai que tu n'arrêtes pas toi entre la radio, les livres, les spectacles. Et d'ailleurs tu reviens une nouvelle fois de faire le récitant avec un orchestre pour ceci.
1: du carnaval des animaux que tu connais bien que tu as fait <rire> souvent euh, sur scène encore le week-end dernier et encore le week-end prochain donc euh, oui j'aime bien faire ça euh, tu disais que j'étais fin connaisseur de musique classique euh, c'est... Euh très faux. Euh, et surtout, je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille... Alors, ils sont super, hein je les aime beaucoup, <rire> mais on n'écoutait pas beaucoup de classiques chez moi. Et je me rattrape un peu, et je suis toujours fasciné euh, par euh, la noblesse de, cette, de cet art. Et donc, quand on me propose à peu près quoi que ce soit avec un musicien classique ou un orchestre classique, je fonce, euh, évidemment, euh, je suis tout de suite au pupitre pour euh, bah, faire le récitant, parce que... <rire> C'est ça l'histoire. Tu D'accord. me mettrais à n'importe quel autre instrument de musique, je ne serais pas une plus-value mais donc, j'adore. Et donc, on m'a demandé, parce que c'était les 100 ans, euh, l'hommage des 100 ans du décès de, de Saint-Saëns, je crois que c'était en 21. Oui. D'écrire euh, un carnaval des animaux. Donc, euh, tu as écrit des textes originaux, là. J'ai hein, fait, c'est tes textes. J'ai fait tous les textes. Alors, c'est une, une sorte de tradition. La grande tradition française, c'est Francis Blanche, euh, qui est le texte qu'en général, quand on ne sait pas lequel prendre, on prend celui-là. Euh, et il est très bien. Et donc, on m'en a demandé un hein, euh, à, à ma sauce. Et je me suis beaucoup amusé, parce que je voulais euh, justement faire le pédagogue avec les gosses euh, qui, comme moi, euh, bah, euh, viennent peut-être parce qu'ils m'écoutent à la radio et les parents se disent ah bah si c'est Vizorec, on va peut-être euh, passer le cap d'aller voir un c'est concert ça, classique. Ouais. Et je veux être pédago avec eux, euh, tout en se marrant évidemment, donc j'essaye d'être un peu entre les deux.
0: Bah, tu as raison, parce que c'est ce que voulait finalement euh, 500, ce qui mmh. était réputé pour un mec un peu sérieux, un peu coincé. Hein, et en 1896, bah, il écrit ce, ce carnaval des animaux avec le sous-titre « Grande fantaisie zoologique ». C'était pour une soirée de Mardi Gras qui était organisée par un de ses amis. Il voulait les faire rire. Il voulait qu'on lui dise bah, « finalement, t'es pas si coincé que t'en as l'air. Cependant, l'œuvre elle a été jouée assez peu de fois de son vivant. Deux hein, fois. Deux fois, parce qu'il n'a pas voulu ensuite, il a carrément interdit euh, par, par, euh, par notaire hein, euh, que, 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 que l'œuvre que soit représentée de son vivant. Il a simplement eu une tolérance pour le signe, tu sais, ce passage que tout le monde connaît avec le violoncelle et le piano, parce que
1: c'est devenu un tel tube que tous les c'est violoncellistes ça. l'ont joué. Il paraît que pour rentrer dans les concours de violoncellistes, souvent on prend ce morceau-là, parce qu'il est très très beau, évidemment. Alors je voulais passer un autre extrait du
0: carnaval mais pas le signe parce qu'on le connaît trop par cœur, j'avais envie de passer l'éléphant ah, Parce que d'abord contrebasse. Euh, la contrebasse c'est un instrument qu'on n'entend pas souvent, normalement c'est au fond de l'orchestre, hein, c'est fait, fait pour faire les basses Et là bah, euh, Saint-Saëns le met devant pour euh, simuler cet éléphant <rire> et c'est vrai que la contrebasse bah, on dirait cet éléphant un peu pâteau, un peu, un peu lourd. on l'écoute éléphant extrait du Carnaval des animaux. Alex Vizorek, oui. c'est,
1: c'est ce genre de musique qu'il faut passer pour éduquer les enfants, ça, les... Bien sûr, et j'explique bien au début euh, du Carnaval des animaux que les enfants doivent bien écouter la musique et imaginer, euh, bah, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, c'est un sens, imaginer l'animal marcher. Et ici, on l'entend bien, le poum-poum-poum de c'est l'éléphant. C'est...
0: Alors. Euh...
1: Tu es écrivain, tu es
0: humoriste. Euh, dans ton spectacle Ad Vitam, tu utilises là un morceau qui n'est pas le carnaval des animaux, mais qui est un, bon peu, un peu moins rigolo, qui est le célèbre « La jeune fille et la mort », le voiture à cordes de Schubert. Et tu ouvres ce spectacle avec un texte de Baudelaire. Alors hum. quel est ton rapport avec ce, ce, ce morceau Et pourquoi
1: ouvres-tu Alors, ton spectacle comme ça Au départ, c'est un effet comique, puisque la thématique de mon spectacle c'est la mort. Je, je voulais une thématique qui soit difficile à traiter pour un spectacle d'humour. Et je pense y être arrivé maintenant, ça fait quand même 250 fois que, que je l'ai joué, donc je vois que les gens rient pendant 1h45, on se marre et au fond, on, très vite, on oublie de, de quoi on parle. Mais quand je commence... Je voulais, justement, pour un effet comique, prendre quelque chose de très sérieux, parce qu'évidemment, quand on parle de la mort, ben, très vite... Euh, alors que parfois, le réflexe un peu instinctif, c'est, c'est d'essayer de faire un pas de côté ou de rire, mais très vite, on le prend extrêmement au sérieux et pour cause. Et donc, je suis dit, le texte de Baudelaire, qui s'appelle « Le mort joyeux », où il explique que de toute façon, il n'y a rien après, qui veut t'enterrer. Voilà. Et euh, sur la musique de Schubert, « La jeune fille et la mort », ça posait là. Ouais, <rire> Puis, oui. Je me dis, les gens ils vont se dire, mais pourquoi on est venu voir un spectacle comique qui commence comme ça Et très vite, je désamorce en disant, alors... Ça claque. Hein. Ah bah je les rassure après, on, on,
0: on, on rit beaucoup. Ah bah merci. Ouais. On, va, on, va, on va l'écouter, ce jeune fille et la mort, parce que c'est vrai que c'est un c'est thème bouleversant. Hein, tu sais, Schubert compose cette musique en 1822, alors que lui-même, il est très malade de la syphilis. Hein. C'est la, la maladie un peu à la mode à l'époque. Hein. Ouais. On, on sait où on l'attrape, hein, entre nous. Euh, alors évidemment, squatter il est très dramatique. Il est écrit, tu sais, dans la tonalité de Ré mineur, qui est la tonalité que Mozart aussi avait choisie pour son Requiem. Il rejoint Mozart dans bien des... Des domaines puisqu'il considère aussi que euh, euh, la mort est la meilleure amie de l'homme. Puisque cette jeune fille est la mort, c'est ce poème où c'est un, un dialogue entre une jeune fille qui est en train de mourir et qui dit bah « Ben non, euh, à la mort, laisse-moi, laisse-moi encore un peu vivre, laisse-moi encore un peu danser, laisse-moi encore un peu rire. » Et la mort lui répond « Mais non, moi je suis ton ami, je suis accueillante et tu vas voir, ça va pas si mal se passer. » Et voilà comment Schubert met ça en musique. La jeune fille et la mort, le célèbre quatuor à cordes de
1: Schubert. Comment tu as découvert, toi, cette musique, Alex Eh bien, j'ai, j'ai discuté avec des gens qui s'y connaissaient en disant euh, « Est-ce que vous n'avez pas une musique triste, euh, mais qui quand même est belle et qui nous prend ?» Et euh, des gens qui s'y connaissaient m'ont dit euh, « Une des plus belles, c'est la jeune fille et la mort de Schubert. » Alors évidemment, ça sonnait bien, parce que du coup, je le, je le dis sur scène en sortant, je dis « C'était la jeune fille et la mort ». Donc, ça, ça impose un certain, euh, un certain calme dans la salle. Euh, et c'est vrai que je la reprends à la toute fin, parce que euh, le spectacle est fait euh, comme... Euh, on, des, des, je, je sème des petits, des petits cailloux, et à la fin, je les récupère un peu tous. Et, euh, et je fais mon oraison funèbre sur cette musique, en disant, bah, euh, au fond, moi, j'aimerais bien euh, pouvoir avoir la main sur mes funérailles. Je voudrais bien que ce soit moi qui, le, qui fasse le discours. Donc, on le fait ici, vous dites rien et on diffusera la vidéo le jour de mes funérailles. Et à ce moment-là, la jeune fille à mort recommence. Et je reprends quelques idées et vannes que j'ai pu dire dans le spectacle. Et normalement, c'est l'apothéose du spectacle. Pour peu, il vous ait plu.
0: Quand, quand, tu, quand tu rentres chez toi et que tu as envie d'écouter de la musique classique, là, on vient d'écouter un peu les, 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 les musiques avec lesquelles tu travailles, qu'est-ce que tu mets Quel compositeur tu écoutes
1: Alors, c'est rigolo parce que j'ai euh, un compositeur pour travailler, parce que j'ai, alors, quand j'ai dit ça à des musiciens classiques, ils m'ont dit « mais enfin, la musique classique, ce n'est pas fait pour euh, mettre en bruit de fond ». Je dis « vous avez tout à fait raison ». Ils ont raison. Eh bien, <rire> je vois que tu cautionnes. <rire> mais quand même, parfois, j'aime bien avoir un quelque chose qui ne me prend pas trop de neurones vu que j'ai besoin pour travailler tu écris de... avec oui et, et, et c'est ça comme un compagnon euh, genre quelqu'un qui poserait sa main sur son épaule et pas justement sur ses oreilles parce que sinon je n'arrive plus à me concentrer et donc c'est Chopin en général qui qui s'en sort assez bien avec ça euh, les suites de Chopin euh, ça, ça j'arrive à mettre euh, j'allais dire bruit c'est pas beau en tapis sonore en tapis
0: sonore ouais. et ça t'inspire <rire> exactement Alors, tu as collaboré avec beaucoup de, 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 d'orchestres et, et, et fait de nombreux spectacles musicaux. Le carnaval des animaux, on en a parlé. Mais alors là, il y a quelque chose, tu m'impressionnes, je te tire vraiment mon
1: chapeau parce que c'est une œuvre extrêmement difficile à faire, c'est l'histoire du soldat de Stravinsky. Bah, alors j'ai adoré ça. Euh, en fait, j'ai dû remplacer quelqu'un euh, un peu en dernière minute, ils m'ont appelé, euh, c'était avec euh, le, 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 le filard, je crois, de Radio France. De Radio France, France ouais euh, Comme j'étais dans la maison, ouais. ils m'ont appelé, euh, ils m'ont dit on a cinq jours pour le préparer. Je dis super, j'adore moi découvrir les choses comme je te disais tout à l'heure. Moi, tu me dis Stravinsky, je connais pas bien, c'est l'occasion de me pencher sur le sujet. Et il me donne un grand cahier, mais très. avec les partitions de tous les instruments. Il y en a six ou sept, je crois. Dans c'est ça, le... sept, euh, oui. Parce que Stravinsky, mais peut-être tu nous l'expliqueras. Je vais l'expliquer. Oui, explique, c'est intéressant.
0: Bah, écoute, alors, bon, Igor Stravinsky, on le connaît, c'est le grand compositeur du Sacre du Printemps, dont on a parlé il y a pas longtemps d'ailleurs dans cette émission avec Mathilde Amé. Oh, euh, Mathilde Amé. Vous c'est de ma part ah, bah, <rire> je, je n'y manquerai pas, cher Alex. Alors évidemment, ici, c'est encore un ballet, parce que Stravinsky c'est, euh, se fait connaître comme un des grands compositeurs de ballet, notamment pour le ballet russe. Et là, il utilise un texte de Ramuse. Hein, euh, et puis. Euh, Stravinsky, qui d'habitude fait de la musique pour très grande orchestre, l'a fait effectivement un petit orchestre qui rappelle un peu la musique de cirque ou la musique foraine, hein et, euh, avec tout un tas de danses. Il euh, y a
1: des danses populaires aussi dans cette œuvre. Il y a du tango, il y a du ragtime, de la valse. Tout à fait. Non, et apparemment, il a dû faire ça parce qu'il était exilé en Suisse à ce moment-là et qu'il avait autour de lui que ces instruments-là. Donc, c'est une, euh, comment dire, une composition d'orchestre qui existe assez peu. C'est juste, il a dit euh, c'est qui joue ouais. quoi il Mais c'est dit, ça. Bah, Je vais faire avec. Mais comme c'est Stravinsky, évidemment, évidemment ça sonne extraordinairement
0: bien. Ouais, c'est pas mal. Hein il, il, c'est un mec qui se, dé, qui se débrouille pas mal en orchestration. Alors, c'est drôle parce que, euh, y, y, tu sais, il y a vraiment un lien avec la jeune fille et la mort, parce que là aussi, c'est un
1: dialogue entre un vivant et un mort. Tu as raison, tu as raison, ça me poursuit, dis donc. Oui, tu as tout à fait raison. Et pour le coup, comme parfois, et vous pouvez le trouver si, si ça vous intéresse, euh, sur YouTube, il y a une version où euh, c'est euh, Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, et Carole Bouquet. Euh, L'un joue le soldat, je crois que c'est Guillaume. Guillaume, euh, je dois jouer le soldat, euh, ouais, j'imagine. Je crois que c'est, bah, c'est du coup Gérard qui joue la mort, et la narratrice, le narrateur, euh, c'est Carole Bouquet. Et c'est super, évidemment. Sauf que moi, on n'avait pas les moyens, donc je devais tout faire. Euh, et, et, mais ah c'est, oui, waouh Mais c'était pas inintéressant, parce que du coup, ils m'ont autorisé aussi à pas rajouter, hein, je, vous, je vous rassure, j'ai ajouté aucune blague dans Stravinsky, mais de me l'approprier et de mieux la raconter. Parce que Parfois, elle était un peu baroque dans sa composition et donc on ne comprenait pas l'histoire. Et j'ai essayé. Ça. Et à nouveau, par pédagogie, parce que je me dis, s'il y a des, des gosses qui viennent, parce que les familles veulent leur faire découvrir, il faut qu'ils repartent avec une histoire qu'ils ont comprise. Parce que sinon, euh, bah, ils vont se dire, la musique classique, c'est pas pour moi. Et donc, je l'avais un tout petit peu revissé, euh, et pour faire les trois personnages. Et c'était assez, vraiment chouette à faire.
0: Oui, parce que ce, ce soldat, finalement, c'est un peu un faust hein, C'est mmh, un soldat mmh, mmh, qui, mmh. qui va croiser le diable et qui va lui vendre son âme hein, contre un livre. Un livre qui prédit l'avenir.
1: Et son violon, hein, c'est, c'est
0: ça. En... Et après, son violon. C'est ça. Euh, allez, on va l'écouter euh, l'ouverture sans les textes. Mais si t'en es d'accord, comme tu l'as déjà fait, comme là il y a un chef d'orchestre et un comédien, on peut réessayer tous les deux bah, de placer la mot sur la musique du, je du vais début. Essayer. Ça Alors, va. C'est la
1: partie la plus compliquée parce que c'est la partie qui est sur la musique. Ouais, mais, bon. mais je te fais signe. Ouais, mais. d'accord. Je veux, je veux.
0: Euh, on essaye. Théo, tu laisses les micros ouverts et mmh. on écoute cette ouverture de l'histoire du soldat.
1: entre danger de nausie. Un soldat qui rentre chez lui marche depuis longtemps déjà a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
0: À l'ouverture de l'histoire du soldat, bah, tu t'en souviens bah, bien. Bah,
1: vous êtes un très bon chef d'orchestre. Bon, euh... bon écoutez, vous <rire> en êtes <rire> <déjà> un autre. <rire> c'est hein. <t'sais> <rire> non, je, je, je te disais, c'est que quand je suis arrivé un peu à la dernière minute, ils m'ont donné ce grand cahier avec toutes les partitions et ils m'ont dit euh, « Tu sais lire la musique, hein <rire> ?» Et je me suis dit bah, « Ben, non. » bah... Surtout
0: la musique de Stravinsky. <rire>
1: Et alors, et alors, comme chaque ligne est un instrument, et parfois l'instrument disparaît, comme vous avez pu l'entendre là, et parfois oùop, il apparaît, genre la clarinette, boum, elle apparaît, ou euh, le, le tambour. Enfin, c'est pas du tambour, c'est des percussions. percussion percussion ouais. Et donc, j'avais pris mes notes, je me dis, quand réapparaît la clarinette, ça veut dire que je dois parler bientôt. Et donc, j'ai suivi, j'ai suivi sans savoir lire, en fait. Mais au moment où il disparaissait, je me dis, ok, je, on, on est à peu près là. Et en fait, c'est comme un jeu. Et j'y suis plus ou moins arrivé, je crois. Bah, écoute, bravo. Euh, alors,
0: tu, là, on a entendu, c'est un langage un peu... Euh, euh étrange, ce, ce, ce début d'ouverture du soldat, parce qu'on a cette marge du soldat mmh, qui avance. Mmh, mmh, mmh. On l'entend un peu jouer de son violon aussi. Hein. Euh, on entend le, le, le diable qui, qui, qui guette derrière, un peu symbolisé par la clarinette. Et puis, ce soldat euh, va gagner ce livre magique dont on a parlé, qui permet de prédier l'avenir. Alors, quand on prédit l'avenir, bah, souvent l'homme est faible, on a envie de devenir riche. Hein. Donc, il essaie de prédire <rire> les jeux, il devient extrêmement riche, il va devenir même fabuleusement riche, hein. tu te souviens de l'histoire. Mais il se rend compte, bah, finalement, que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Et il se remet à jouer cet argent avec le diable. L'engrenage continue. C'est ça, je ne me trompe pas dans l'histoire. C'est euh, ça
1: quand on joue avec le diable, très souvent, on perd. Exactement,
0: parce qu'à la fin le soldat va finalement être emporté aux enfers et on va entendre cette musique du final où le, joie, le, le, le diable laisse éclater sa joie infernale. Voilà le, le final de, de l'histoire du soldat où on entend le diable qui a, qui, a, qui a pris ce violon du soldat et qui
1: joue comme un fou. Il est fier de jouer, il est fier de sa victoire et je pense que sa danse, c'est bien la seule chose que je n'ai pas faite pour des raisons évidentes de facilité corporelle, mais euh, normalement qu'il y a des danseurs et des danseuses c'est le, c'est le, le final quoi. Cher Alex, merci
0: beaucoup de partager avec nous euh,
1: ces, ces Je musiques, vous ces musiques, ces musiques de me ta... <rire> Ça me
0: fait pla- très plaisir. Je voudrais parler quand même aussi de ton actualité parce que là, demain tu sors. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ce, ce livre, l'histoire du suppositoire
1: qui visait la lune. J'adore, <rire> j'aime J'en bien un petit dit... jeu de mots. Euh, écoute, euh, l'an dernier, j'avais cette idée de conte pour enfants euh, qui s'appelait l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée et on l'a sorti. alors que deux, trois maisons d'édition ne voulaient pas. Il y en a une qui m'a dit, ok, c'est rigolo, on va le faire. Et ça a été un carton, euh, on a été en rupture de stock trois fois, on a réimprimé, les gens, on l'a adoré. Il y a plein de gamins euh, qui étaient avec, sous le sapin avec ça. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie de, de te remettre à table et de réinventer une histoire et je me suis dit, c'est assez génial, un peu moi, mon idole, c'est Astérix. Et donc, euh, l'idée que mon personnage à moi, qui n'est quand même pas Astérix, mais mmh. le petit suppositoire, parte plus loin que son village. Pourquoi <rire> euh... un suppositoire Alors, <rire> si, ça, je peux te dire, parce que, bah, parce que c'est un peu rigolo comme médicament, quand même. C'est le médicament le plus improbable. <rire> oui. et Moi, j'aime bien Toy Story. <rire> On en a peur ouais. peu. <rire> C'est ça. Il y a plein de parents qui m'ont dit, je vais leur offrir ça, comme ça, y, <rire> ça ira mieux. Et euh, les, les jouets qui parlent, je trouve ça génial. Et je me suis dit, si ça se passait dans une pharmacie, si les médicaments parlaient, et celui qui m'a semblé le plus marrant, c'est, c'est le super évidemment. Bon ben bah, euh, acheter
0: ça pour ouais. vos enfants. Ah ouais, Et rigolo. puis quand vous voyez le carnaval des animaux passer avec Alex, euh, ah bah, euh, on, a, a, on a des allez dates le voir. Un peu partout. On va tourner du encore. côté
1: d'Avignon euh, 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 à la rentrée, genre euh, fin janvier début février. Usès, par là, tout ça. Va... Donc il y a le carnaval des animaux, il y a ton spectacle. Advitam oui. Vitam aussi qui tourne en dans, ce toute moment. France, de date, dans toute la France, plein euh, de Aussi région parisienne si vous êtes dans le coin, il y a du Corbeil-Essonnes, il y a du euh, du mmh. Rémat- maison on va guetter ça mmh, on, retrouve, on
0: retrouve ça sur ton ah, sur
1: mes pages sur tes pages etc. etc voilà moi
0: ben, suivez alex sur insta et tout venez, ça parce venez, qu'on venez. On, vous retrouvez aussi ces, ces billets euh, oui, je mets mes chroniques, sur, ouais. ces chroniques sur rtl qui sont tellement euh, savoureuses <rire> merci voilà on l'adore merci vraiment alex vis d'être venu dans la musique de ma vie c'était un super moment avec toi on va se quitter avec le final des carnavals des animaux tous les
1: animaux qu'on aime l'éléphant les tortues les, les oiseaux et tu sais euh, je vois que tout le monde veut applaudir, mais comme c'est un concert de musique classique les gens n'osent pas oui. et pour le bis, je dis, et maintenant je vous demande à vous aussi de faire l'instrument et à toute la salle qui applaudit sur le final du carnaval et c'est très sympa. Bah oui, on va l'entendre cette applaudissez musique applaudissez chez Ça vous.
0: Ça nous <rire> met en joie tous ces animaux qui font la fête mes amis, continuons à faire la fête je vous embrasse et à très bientôt sur RCJ